0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那在跟大家分享之前呢，先跟大家告知一个资讯，有越来越多的台湾投资人加入到美股的行列，希望可以趁着这一波跌势捡一些便宜，买到值得长期投资的好公司。除了海外券商，现在有很多台湾的券商有提供副委托的服务，可以让新手更快、更熟悉美股市场的操作方式。兆丰证券在这一段期间里面也推出百万奖金挑战赛。针对副委托的投资人，电子下单达标就可以获得高额奖金。股价上涨之外，还有额外的获利，并享有免费及时行情看盘。即日起到今年的三月三十号，透过线上开户，不论台股或者是副委托的账号，达成指定条件线上开户，并于次月完成一笔交易，就送超商一百元礼券。交易满额再加送五百元家乐福礼券。到三月三十一号，每月每股交易量达到十万美元以上。获利达一千五百美元以上，兆丰证券每个月会依获利金额排序最高前三名，颁发等值商品礼券，最高奖金十万元。竞赛期间，每股总交易量达到一百万美元以上，其中任三个月获利金额加总达到五千美元以上，兆丰证券会在依获利金额排序最高前五名，颁发等值商品礼券，最高奖金二十万。现在每股当冲手续费优惠只要零点一个 percent。有兴趣的听众或者是投资人，可以参考网站的说明。我会把相关的链接放在 podcast 的资讯栏。好，那因为有很多听众他是美股的新手嘛，我自己会蛮意外的，就是我的听众有一些在私询我的时候，他会说他根本还没有开始投资美股。可能是因为我平常也有分享一些书籍啊，或者是生活的心得，所以也会收听我们的 podcast， 然后支持我，真的是非常感谢大家的收听。每次收到这种回馈的时候，也觉得很感动，就觉得说，哎、欸，我每次花很多的时间在准备 podcast 的内容，然后讲得很长，然后自言自语，但是还是有人可以给我很多的 feedback， 或者是给我很多的留言啊、鼓励啊，这都是我觉得做这件事的时候很大的一个价值。不管是帮到我自己，我觉得我自己获得比较多啦，因为我在整理的中间自己也有成长嘛。那如果也可以分享给大家，然后让大家也有一点点收获的话，我就觉得是很好的一件事情。那也因为我本身呢是一个很容易感动，然后很容易有感触的人，看到一点点事情，我就会一直无限的延伸，然后无限的去想说，哎。跟我生活里面最近发生的事情有没有什么事情是相关的，或者是看一些剧啊，或者是看一些书的时候，也都觉得一定要跟现实的实物去做一个搭配，这样子你会看起来的时候会更有感觉，然后你会有更多的延伸思考，甚至是你以后在面对不一样的事情的时候，你也会有很多不一样的想法，帮助你可以一直持续的去成长。我觉得每一件小事情啊，其实都有它自己的意义存在。这些事情呢，可能对你本身是很有意义的、很有价值的。可是有的时候呢，是对别人很有意义、很有价值的。这个时候，我们就可以试着去用换位思考，然后去站在别人的立场，去帮别人想，然后用更好的方式去沟通。我觉得多一点同理心，站在对方的角度去思考，真的可以避免很多不必要的争吵。我为什么会突然讲到这个？就是因为我那天在跟别人聊天的时候，然后就讲到，诶。感觉好像年纪越来越大，就是年纪见长了之后，在面对以前啊，可能你年轻的时候，可能个性比较冲，或者是你跟别人讲话的时候，一定要变个谁是谁非这样子。可是年纪越大之后，你在跟别人讨论，通常跟你意见不一样的人啊，你可能就是一笑置之。或者是你会用一个更和缓，然后更圆满、圆滑的一个方式去跟对方沟通，不一定是要用那种质疑，不一定是要用那种争论的口气，而是你先去赞同对方，然后再提出你自己的看法。有的时候这样子，你反而会得到一个更好的效果。那就分享给大家。其实有时候就是这样子。我觉得人越大，不是说诶你个性变得越温顺啊，或者是你好像变得什么都不在乎，觉得什么都随便啊。我觉得这不是随便，而是你知道。这个世界上有很多人，他的想法跟你其实是不一样的。那你就是要懂得去接纳别人的想法，甚至这些想法可以帮助你，然后更让你的智慧、你的认知有成长的一个空间。像是投资这件事情也是一样嘛，你永远都会听到很多不一样的声音。我们就从最简单的，你今天假设还没有开设美股的账户好了，你到底是用海外券商还是用付委托？你到底是要买 ETF 还是买指数？这些问题呢，在我开始去跟大家分享美股之后，我觉得这几年真的有太多太多不一样的声音。那有一些人他可能就会比较偏激，就觉得说哦，什么东西就是一定好。那有些人他可能就会比较客观一点，他就会觉得说，哎、欸，要看你的条件，然后你想要达到的目标是什么，然后你的资金规模，然后再去规划你。到底比较适合用什么样的一个投资方式？因为当一件事情它还没有普及的时候，我觉得至少在台湾啊，我觉得虽然说已经很多人开始投资美股了。但是在我们的同温层之外的，就是很多圈之外的，其实有很多人是完全不知道美股到底要怎么投资，或者是美股到底有哪一些公司。你在不了解这个东西的时候，你心里面一定会有恐惧嘛，你会不知道怎么样去踏出那一步。所以这个时候呢，券商，台湾的券商其实它扮演一个蛮重要的角色，就是它要怎么样去推广这件事情。那当然它的缺点就是它的手续费比较高。可是大家有没有发现，就是在这一年，其实很多的券商它开始推那种非常优惠的手续费，甚至我记得这几天又有新的手续费优惠出来了嘛。它就是不管你今天你投资的金额是多少，它可能都是固定一个手续费，不像之前会有一个低消。那这样子的一个情况之下，它一定会吸引更多的人想要去加入到这个市场。那你去投资美股，我一直都说，我不是觉得说哦美股就是一定比台股好，美股就是一定赚的比台股多，而是在这种多元化的社会，资讯那么。透明，然后传递那速度那么快的一个社会，它可以帮你去多一个资产配置的选项，帮你把资产配置变得更多元，让我们有更多的工具可以去累积我们的财富。这个没有什么好或不好，或者是是或不是，不是什么东西都是一翻两瞪眼的答案，就是只有两个答案，你要么就是要，要么就是不要，而是根据我们自己的需求来做选择。好，不过我觉得这些都是多讲的，因为听我们的 podcast 的观众，其实大部分还是都已经开始投资了，因为我们算是比较。呃，小众的，我自己会觉得我比较小众啊，就是只讲美股，然后台股的部分呢，以后可能可以讲到，但是现在就是没有讲到嘛，比较少。然后产业的东西之后也可以讲到，但是跟那种闲聊式的或者是比较生活的 podcast 的一定会有一点不一样。然后所以我们的观众基数它一定是会比较小的。但是我们现在要想的就是，好，既然我是一个投资的 podcast， 我们要面对的问题呢，已经不是从哪边开始，而是要怎么样去优化投资这个过程，持续的去精进自己的投资思维，去调整我们投资的框架，我们投资的策略，让我们的获利可以稳定的去提升。我觉得这是一个完全不会有终点的一个过程。讲说不会有终点，大家会不会觉得压力很大？可是我觉得这对我来说是一个非常好的事情。如果你今天是热爱投资，或者是非常热爱交易的人来说，这是一个享受的过程嘛？投资对我们来说最好的事情就是这个市场它是会不断一直去改变的，不管是环境改变、产业改变、公司改变，这种太旧换新，然后这种高速运转的一个世界，会让我们永远那种肾上腺素好像都处在一个很高档的状况，因为我会觉得，哎，我好像永远都有很多新的东西可以学。我在学这个东西的过程当中，我可以不断去做自我挑战，我可以强迫自己，或者是我本来就很乐于去接受一个新的事物，让我觉得说，我好像还是可以去跟着这个世界的运转速度，然后跟上，然后不会被世界淘汰，有一种高度参与感的感觉。这个有做投资应该都会懂啊，因为有做投资的人，如果你今天又是那种。很多元的商品，你都有去涉猎，然后有投资过，有尝试过的话，你就会知道，不管是什么新的趋势、新的操作标的、新的操作手法，看到别人去分享他的手法的时候，你会想要去研究，诶、欸，他是用什么样的逻辑策略去思考，他是怎么去赚钱的。这边可以跟大家分享一个东西，就是我们刚刚一直在讲嘛，你要怎么样去学习啊，你要,要怎么样去了解别人的策略啊，你要怎么样去知道有什么新的方法可以去扩大你的获利的？但是另一个角度就是，我们又讲好的，但是也要讲坏的嘛。我们在看到这些消息出来的时候，可能哪一个避险基金又透过什么方法获利多少？可能透过什么杠铃策略啊？我今天把。资金压在一个极低几率的一个事件上面，然后如果这件事情发生的话，可以为我创造一个巨额的获利，或者又是采用哪一个策略，然后去对冲风险，透过哪一个事件型交易啊大赚一笔，这种新闻一定是常常看到，屡见不鲜嘛。但是当我们在看到这些资讯的时候，因为我们都是一个定点，我们在那个时间点看到这个东西，我们不是看到一个避险基金、一个机构或者是一个人他长期的一个投资记录。所以在我们看到这些资讯的时候，先不要想就是直接脑冲，想要去复制这个成功，而是应该先冷静的去思考这个方法它的可复制性，这个方法它可以创造出的成果，这个可持续性是怎么样？之前我们在讲产业分析的时候，或者是在讲一家公司的时候，我也常常讲到说，你今天要去看一家好的公司，你就要看这家公司它的营收成长可持续性到底高不高，它的盈余成长可持续性高不高？因为唯有可以一直维持成长的公司，它的估值才会持续的去提高。那投资的方法也是一样。这个方法它的可持续性高不高？我会觉得可持续性是一个很重要的事情。就像我们在培养一个习惯的时候，你今天要怎么样把这个习惯变成你日常生活中的一个部分？你今天完全反射动作，你看到这个东西，你就会直接做出这样子的一个举措的时候，这个东西才是可以去坚持下去的。我最喜欢的价值投资人格林布雷，他有讲过一句话，就是我每次演讲的时候，其实我也很常拿出来讲。他就说，一个好的方法。他不会一直有用，但是如果我们可以坚持下去，终究可以为我们带来满意的报酬。也就是，当你很了解自己，而且你已经有一个好的方法，这个方法在你长期的使用之后，是可以持续的为你带来报酬的。那就表示说，这个方法是可以持续被市场验证的。那有很多人做量化，他是不是也会去回测这个方法？哎、欸，我去回测这个方法在过去的表现大概是怎么样，我就可以推估说，如果我用这个方法在未来，它可能会是一个什么样子。虽然说不会是百分之百，但是至少是一个比较高几率的事件。而不是像买乐透一样，我今天买乐透就是比较偶发性的事件嘛，不可能有人定期在中头奖的嘛。虽然我知道还是有人，我记得好像还是有中奖的人，他至少中过两次以上的那种，真的是超级幸运的。但是我们都知道，我们不一定是那个幸运儿。如果今天你是那个幸运儿，可能也不会来听我的 podcast 的。所以好，我们接下来继续去讲，如果我们现在已经确定一个好的投资方法，它是可以被复制的，那第二个要去思考的点是什么？我自己会去想的点就是复制成功的几率，这个重复成功的频率有多高？那大家会觉得说，哎、欸，跟我们刚刚那个可以被复制或者是可持续性那个东西好像很像。但是我会想说，如果今天这个复制成功的几率，我觉得讲几率好像不太对，应该是频率，它发生的频率有多高？譬如说，如果今天是一个事件，可是这个事件它是偶发性的大转，它的频率非常的低，那也不一定会是一个好方法。因为你在使用这个方法的过程当中，它一定会有失败，一定会有成功嘛。可是因为成功的发生的频率很低，那失败发生的频率一定就比较高，对不对？那失败为你带来的亏损，虽然说你每一次会觉得说，诶，我都有控制在一定的损失里面，我就是一直停损，一直停损，一直停损。但是大家会不会觉得，你一直停损下去，总有一天还是会停到没有钱啊？就是。停损这件事情，大家会说你会停损就不会破产。可是当你一直停损，你发现你的胜率很低的时候，其实停损它是一个会累积的一个成本。大家不要去小看这个成本，它累积上来对你的一个影响。当亏损累积到一定程度的时候，你还是会被打出场，那后面也不用再玩下去了嘛。所以，一个成功的频率非常低的投资方法，它也不见得会是一个好方法。所以，如果今天这个事件型交易，我们刚想要用的这个方法，它是属于那种非常稀少的、发生的频率很低的事件，然后延续性、可持续性可能就不会那么好。那我就如果我看到这样子的一个新闻，就是某一个机构它可能用了一个什么方法，那就表示不适合我，我可能就先选择不用。那接下来我们要去想什么？我们接下来去想的就是说，第三个要考虑的是，这个方法到底需要多少的资本。也就是财力到底要多雄厚才可以去使用这个方法，大家会不会觉得这条件也很重要？就是如果今天一个方法是用小额的方式，比如说我在买金财五三就好，我在买乐透，是不是这种小额的方式？它是很容易，任何一个人他都可以去达成的。它就是属于那种完全进入障碍非常低的投资方法。但是，如果今天一个方法它是需要非常大的资本，它是有那种最低的资产规模限制，它是有进入门槛的。那今天它可能就是某一群人、某一群金字塔高端的人在玩的游戏。它可能对一般散户来说，它也不是可以去承受的，然后可以去玩的、可以去理解的一个市场。这个东西就是，如果今天需要很大的资金才能去操作的，或者是今天一开始它的进入障碍可能没那么高，可是你后面必须要持续的去投入，你可能需要做很多的对冲，你又或者是你的保证金准备要非常高，这些其实都是类似的状况，就是你后面其实还是要有不断源源不绝的现金流去投入。当我们没有那么大的资产规模的时候。那你会发现，像现在行情那么大啊，股市就是价格的波动非常大的时候，也是有可能你没有办法有额外的现金在投入，那你又是被打出场，那你前面做的那些准备，你前面投入的那些时间成本、投入的资金成本，又是全部都浪费掉，然后又是直接去做白宫的。可是如果你可以在事前，你就先去评估这样子的一个交易事件，这个条件符不符合你的一个背景条件。那你就可以去避开这样的一个情况，你可以把资金投入在更有效率的方式上面，更有效率的方式就可以为你创造更好的一个额外报酬嘛。这是我们刚刚讲的第三点，就是你的资金规模需要多少资本，这个也是我们在进入一个交易的时候，我们在选择要不要做这笔交易的时候很重要的一个思考点。不同的投资方法，它就是适合不同类型的投资人、机构，它可能有它适合的方法。基金经理人一般小散户。今天他们有他们的优势，可是我们也有我们自己的优势。投资这件事情呢，就是把自己的优势去发挥最大的价值，那把我们的劣势、把我们的缺点，也就是我们必须要去承担的风险降低，这样才会为我们创造更高的获利几率、更高的一个期望值。那我们在看网络消息的时候，最重要的一点就是，我觉得总结刚刚我们讲了这么多的事情，就是很多东西我们看到的事件、我们看到的获利机会、我们看到那种。巨额的报酬，这些机会啊，我们看得到，但是我们不一定是吃得到的哦、喔。有些东西它只是放在那边，然后给你流口水的，或者是让你知道哦，我今天这个资产，我今天这个经理人很强，然后我做了这件事情。那你有没有想过，这些机构它其实也是在 promote 他自己嘛？他今天机构要生存下去的原因，他可能需要管理费，那他管理费怎么来的？他就要去累积他的 AUM， 就是他的资金规模。那他这些资金规模，他就要吸引一些呃愿意给他钱去操作的人，所以他们透过这些消息，其实是可以去吸引那些人把钱投给他的。但是，一般投资人不需要这样，就是这样，你你需要 promo 你自己，然后把爸爸妈妈、哥哥姐姐的钱给你嘛？不用嘛，我们就是自己的钱自己抄嘛，对不对？那你自己抄的时候，你就是对你自己负责。那你自己负责，你就是要有一套自己的投资原则。我觉得机构啊，就是我们刚刚讲的那个，它可以去透过资讯优势、规模优势、资金优势去把握这种偶发性的机会。但是，一般人我觉得比较没有，而且我们也不得其门而入。不管是什么内线交易，内线交易就算是资讯优势嘛。然后源源不绝的资金投入，因为它吸引了很多新的投资人进来，所以它会有规模优势。甚至它在跟银行去谈融资的时候，因为它已经有一个基本的一个品牌优势、声望，所以银行给它的利率可能也会比较好。之类的，所以像巴菲特其实有讲过一句话，我们再举巴菲特的例子好了，好因为最近巴菲特真的很红，我最近一直常常看到一些新闻啊，或者是一些报章杂志，就是说如果你想要成为巴菲特的话，你就必须要怎样怎样。这个在前一两年根本就是完全看不到的东西，可是因为巴菲特呢，他现在今年又创造了比 S p 500大盘报酬更好的一个报酬率嘛，所以大家就开始兴奋了，大家就开始从木头杰然后转移到巴菲特八爷爷上面。那我自己一直都觉得说，哎、欸，不要有偶像崇拜，但是我对于每一个人，只要他可以去坚持自己的投资原则，他讲的话是有逻辑的，你会发现他们这些人，他讲出来，至少他的东西是有一致性的，他不会今天这样，明天那样，我就会觉得很佩服他们。那巴菲特之前就有讲过，他就有说，如果我今天资金规模小的话，我一定可以创造一个更好的报酬率，因为我的配置一定是可以更灵活的。大家如果去看巴菲特的一些传记啊，或是跟他相关的书，其实他现在的投资方式跟他以前的投资方式是差非常多的。以前是真的很积极的那一种，那你现在不只是因为他年纪老了嘛？你说你要要求一个九十一岁的爷爷要他就是有多积极？我觉得他现在更多是稳重。所以你资金一旦变大，面对到那种资产配置风险的衡量标准，一定也会不一样。那对我们来说，其实我们也是在做资产累积啊，我们也是不断的在变老嘛。那我们在年龄增长的时候会遇到的问题，虽然说跟巴菲特比起来，就是完全是不同 level 的。但是，一样也会遇到这些问题，要去思考的。所以，这个也是大家在想的时候，在思考的时候，然后可以去做的一些功课，或者是晚上睡觉之前，如果睡不着的话，其实想一想就会想睡了。这样子。好，那我们再回到美股比较重要的事情好了。因为我今天早上在 Facebook 上面有跟大家分享伦敦金属交易所镍期货的事件嘛，这个事件就是期货价格一直不断的飙涨，导致这种轧空行情。那比较多的讨论其实都是在讨论说，哎、欸。伦敦金属交易所怎么可以去暂停这个交易？这是非常不公平、不公道，然后完全就是庄家在操纵的这个事件。那如果今天市场是可以由人为操控，然后随便去变更规则的，那今天我们在交易的时候，其实对我们来说是很没有保障的一件事情。但是，就像我们刚刚讲很多，就是我们在评估要不要做一档交易的时候啊，其实也要把这东西去考量在里面。大家会觉得说，这个东西就是庄家去变更规则的事情，是今天才发生吗？是第一次才发生吗？其实这种事情并没有很少见诶、欸。我们就回忆，就是最近好了。其实负油价的事件，其实也是一个我觉得蛮经典的案例。那那个时候，我不知道大家有没有在参与到这一段的那、呃、行情。那这个行情，那个时候负油价的时候，其实大家都会觉得说，怎么可能会有负油价？虽然说是期货的价格它被打到负油价，可是就算是期货价格，你也会觉得说，怎么可能会是？低于零，大家会觉得说零块是地板，结果下面还有十八层地狱。就是因为在交割之前，其实交易所它是有突然去修改规定，他说可接受负油价的一个交割。然后过了几天呢，就真的就是负油价结算，然后一堆人就大爆仓。所以这个东西虽然说是不能预期的，也就是说我们真的不会想到这样子的事情发生。但是反向思考，来来来，我们再来反向思考一下，就是如果今天会去做这样子的交易的人。心里会是怎么想的？我当然会觉得说，怎么可能跌破零？怎么可能跌破地板价？那当然，很多交易人他是没有去关注到这种规则的变化，他会觉得说，哎、欸，我就是照之前的，或者是大家都这样做，或者是我平常在操作的时候大概就是这个样子。所以今天当价格趋近于零的时候，他就会有起心动念想要去做这样的事情嘛。但是投资里面有一句话啊，就是当事情看起来太过美好的时候，通常都不是真的。如果零真的是地板，如果每一个人都知道这件事情，每一个人都知道这是一个机会，而且绝对会赚钱，那做这件事情怎么还会有超额报酬？就是如果每一个人都知道这个东西是稳赚的，就是你今天去放空，或者是你今天去做多，它这个东西你的 range 是可以算得出来的，那一定每一个人都想要去做嘛。所以如果有人告诉你今天。这个东西是一个完全零风险的事情，你去买入某一个商品是绝对不可能会亏钱的，都应该要心存警惕。就是为什么会有这样的事情？这样的好运怎么会发生在我身上？这不是说我们做投资就是要这么悲观，可是有的时候你就是要有一点质疑，就是对每件事情你都要去怀疑，然后都要去回答自己说，到底为什么这么好的事情会发生在我身上？其实之前看过那个哥伦比亚价值商学院环宇出的一本书。我很推荐的一个《Pitch the Perfect Investing》这本书，它中文书名实在是太长了。这里面就有告诉我们，就是说你要常常的去问自己问题，然后你去问自己问题的时候，其实很多问题，哎，突然在想的过程当中，它就是豁然开朗，然后你就知道自己要怎么做。所以也蛮推荐大家去看这本书的。好，讲了那么多，我想要讲的东西就是市场上面真的没有新鲜事。你如果今天是刚进入市场，你会觉得说，哎，怎么会发生这种事？可是其实，在过去的历史上面，经过了这么多的轧空行情，每一次每一次都会令人惊讶，但是又会以重复就是类似的情况，然后再重新发生嘛。股票市场上面想去卖空的人，他一定就是觉得说，哎、欸，今天我就是觉得价格会持续一些下跌。如果今天做多的人，他就觉得说价格会上涨。每一个人都是用他自己的主观意识在做决策的。那当你是用你的主观意识在做决策的时候，它里面就一定会存有一些不确定性。那你一定要为这些不确定性。去买保险，或者是你要去有一个出场点、出场机制去保护你的下档风险，这个东西是在做任何的投资决策的时候都一定会有。大家不要觉得说价值投资人他是以基本面去观察一家公司的内在价值，他就完全是没有风险意识的。他当然一定会觉得说我一定要留有一个安全边际嘛，这个安全边际就是他去承担的一个风险，他去把他自己风险降低的一个 range。所以这个东西也是一个风险控制。那技术分析的投资人、疯狗流这种类型的投资人，他但也会有他自己的一个交易方式，也会有一个停,停利停损点的控制。那我觉得做空，我们之前有讲过，就是做空的风险有时候是更高的，因为做空通常一般来说，普遍来说，做空的地板就是零。那除非股价以后就是也也引发一个什么负股价之类，我是觉得应该不太可能嘛，因为再怎么样，你这家公司一定还是会有基本的残值可以去做清算。就算是一个破烂的茅草屋，我觉得至少也会有一点点仅存的价值吧。那当然，除非是那种诈骗，应该也不会是茅草屋。好，那关于放空的东西，我们今天就不多讲。如果大家有兴趣的话，其实我发现我在二十几集的时候有讲那个 Michael b e r r y 他去做空 Tesla 这家公司的股票的时候，就有跟大家分享我自己在做空的经验上面有什么比较需要去注意的事情。那如果大家有兴趣的话，也可以欢迎在留言跟我讲。我们之后可以再跟大家分享一些其他放空的案例，或者是可以跟大家介绍一些书，然后是跟放空有关的。这个在我们之后的 podcast 里面呢，可以再来跟大家做分享。那这一次伦敦金属交易所它的镍期货价格也是一样，就是轧空行情嘛，然后一直不断去往上。那现在就有很多的新闻，就是有一些类似像什么内幕八卦，就说这一次其实是一个刻意为之、人为操纵一个轧空行情。也就是说呢，有一家公司，他就是知道这个青山控股，他可能本身因为避险的关系，他拥有非常多的放空部位，所以他就去加空这个青山控股，然后让他呢到最后没有办法去补交保证金，然后演变到必须要断头，就是他一定要被强制平仓，然后出场的一个状况。那这一次的交易呢，就是让青山控股他就亏损非常多嘛，我记得是几十亿美元。那这样的几十亿美元要怎么样去处理？第一个就是你就是认赔嘛，你就是必须要去补偿你这些亏损。那第二个呢，就是如果你准备好现货，你可以去交易的话，那这样子也是一种方法嘛。那我有看到就是现在青山他就是有准备这些现货，然后可以去做交割。那可能到时候呢，就变成对方他可能会比较头痛一点，因为本来他们的构想是，如果你今天没有办法去交割的话，他可能就会要求青山把印尼的矿场的股权然后分给他。大家不觉得这也有点像电影情节吗？所以现在后续怎么演变呢？其实大家就是我们很像吃瓜群众，然后在旁边看到底最后会什么样的一个状况。那为什么镍矿会变成现在市场上面大家的关注焦点？除了这件事情以外，其实我觉得它背后的一些背景意义，可能也是蛮值得去探讨的。为什么镍它现在的需求真的有这么大吗？它真的有这么重要吗？然后会让呃有公司会去想要用这样子的方式，然后去抢别人的东西。那现在呢，市场上面它其实镍主要可以分成两种，主要应该是用纯度来分，就是比较高级的镍呢，镍矿它的纯度就会比较高。那比较低的呢，就是它的应用方式、它的应用范围可能没有到那么顶级的，它可能还生产一些不锈钢，做一些比较便宜的消费品啊之类的，它的纯度就是比较低的嘛。那纯度比较高的镍呢，主要就是由硫化镍去加工而成的，而且它的产量是比较少的。这一次俄乌战争，不管是在金属、能源、农产品，其实因为俄乌这两国，他们都是算是供给国比较重要的嘛，所以这些东西原物料的价格都受到影响。俄罗斯它不是镍供给最大的一个国家，可是我们刚刚有讲嘛，它如果去分类，就是比较顶级的，就是一级跟二级的这个镍呢，俄罗斯它是硫化镍的产量比例很高的，就将近达到三分之一。那这个镍呢，它刚好。这个一级镍，它刚好都是用在这种电动车电池上面的一个元件，很重要的一个组成一个成分，所以就让这个东西呢变得更让人家关注。在上个月的时候 ，Tesla 的创办人 Elon Musk 他也有在 Twitter 上面说，他很担心之后镍供应的问题。所以你看，这个、东西其实对电动车来说其实很重要的。那现在不管是镍原物料的价格，其实都涨得很凶。对于这些公司的生产来说，其实他们未来的压力其实也会蛮大的。我们刚刚讲嘛，就是我们今天在看这件事情的时候，高控行情，我们感觉是在场边看而已。可是如果今天它会影响到我们手上的持股的时候，这个时候我们是不是就是应该要关注一下后面到底会是怎么样的一个走势？这个价格它真的可以一直持续的支撑在那边吗？还是它之后真的会回到均值回归，然后回落到一个比较正常的一个水准？这一次呢，像电动车好，油价上涨的时候，我们会觉得说，哎，很多开电动车的人他就觉得说，哎，跟我没差，我今天加的是电，所以电也没涨价啊，油涨价其实对我来说好像没什么影响，所以需求会上升。之后如果能源它真的会一直走高的话，你在买车的时候，你可能会更想要买电车嘛，你可能会对这种油车你的那个偏好可能就不会那么高。我觉得这也是一种推波助澜的一个效果。可是我们要想哦，今天电车虽然加的是电，可是它在生产的过程当中，它要去使用的原料也是还是需要能源嘛，还是需要像锂啊、钴啊、铁啊这些金属，金属的价格也都持续的在上涨。我有看到，我记得是 Barons r 还是嗯彭博，它有一个报道，他就说有分析师去估算成本上涨对 Tesla 这家公司毛利率的影响。那个时候他的统计是在嗯。镍的价格还在5万美元左右的水准，他说至少就有可能会拉低 Tesla 两个 percent 的毛利率，这也不算小哦。那你看现在如果价格是在一个那么高档的一个情况之下，那未来的价格如果也没有很快的下来，现在他们制造商当然会有一些存货嘛，但是存货用完之后，你要再去添购额外的存货、额外的材料的时候，成本压力是不是就上去了？所以通膨这个东西啊，不是说哦，我今天价格突然暴升。这个就是通膨，而是今天价格它持续的不断的在走高，持续的不断的在垫高，那就会对公司，不管是对他们的投资，或者是对消费者的投消费意愿，可能也会有压抑。所以这个东西就是大家要去关注的嘛。那我觉得也会有很多人就想啊，哎，成本上升，那今天 Tesla 再涨价就好了、啊，反正它之前有涨嘛，对不对？如果它今天涨价，它把价成本转嫁给它的消费者，那还是可以维持它的获利能力。我觉得有一些有定价权的公司在通膨上升的期间，确实它是可以有定价能力的，它是可以去转加它的成本的。但是我们在上一集的 p o c k e t 里面有讲，你今天这个东西它涨价也是有一个临界值的。我今天去调高工资也是有一个临界值的，调高到某一个水准的时候。因为这个东西调高，它未来不是说我今天又想要调低，我价格会一直持续去变动的。它是调上去之后，你的薪资就是很难的下来的。所以厂商它也会有一个预期效应，去决定说到底哪一边是一个比较合理的水准。再上去我就不愿意再调了。那消费者也是啊，今天涨价涨个一点点，涨个一个 percent 两个 percent， 还在我可以承担的范围之内。涨个五 percent 哦，我觉得已经有一点顶了，我可能买一点便宜货。涨个十个 percent。我现在先不买了，我等到之后叠价的时候再买。你也会有一个预期效应，你也会慢慢的去压抑你的消费意愿。之前 Rivian 就是另外一家 Tesla 的假假称是他的一个非常重要的一个竞争对手，但是现在还没有赚钱嘛，也没有稳定交车。他在前一阵子的时候也说要涨价，就当天哦，市场就超不爽。诶，我车主都还没不爽，怎么投资人开始先不爽？他就直接当天股价下跌14个 percent， 所以这个效应。就让公司去思考，说我是不是要把这个政策、这个决定，后来就决定先不涨嘛。这两天公司会在公布最新一季的财报，大家可以再去观察一下，就是管理层面对到未来，不管是现在通膨升温的态度，或者是需求的一个变化，他们有什么样的一个看法。所以最后呢，我们就可以稍微再夸奖一下 Tesla 好了，至少它现在，诶，我工厂已经有了，我产能，如果之后跑顺，我之后再扩厂。其实这些对于 Tesla 的获利能力来说，都会是一个比较好的一个注意。也就是说，即便是可能原物料在上涨，但是我今天我可以去提高我的生产效率，然后去让我至少可以缓和一下这样的一个情况。那我今天如果要去转嫁我的成本的话，其实消费者他可能也是比较可以去接受的。那如果再以长期来说的话，那 Tesla 它还是算是比较有竞争优势的公司。那唯一。大家去评估，就是说现在是不是一个估值合理的一个阶段？那在价格大幅回调的时候呢，其实我觉得这个时间点都是可以好好的去思考，然后去研究，去捡便宜的一个时机。那也希望大家在这个波动的时机呢，然后都可以找到自己喜欢的公司，然后以一个合理的价格买进好公司，跟随着公司长期的成长一起获利。好。那我们今天就跟大家分享到这边。如果大家有任何想要讨论的话题的话，欢迎留言给我，然后给我评价，然后我们之后再把它拿到 p o c k e t 里面来跟大家做一个分享。那今天就先跟大家分享到这边喽，拜拜。